0: 然后很多记者就会围着他追着他问说：“你是为了世界和平而跑步吗？你是为了环境保护而跑步吗？”然后我记得很清楚的一句话就是他说 ：“I just feel like running.” 我觉得我通过这期节目的录制，我可以回答跑步是我热爱的事情。
1: 他已经受尽了这么多的折磨和痛苦之后，当他就是在想到鼓本身，想到这个乐器本身，想到音乐,乐本身，他还是能被这个东西所吸引，还是能被这个东西击中，然后还是想把它再捡起来。我觉得那个瞬间其实就是让我觉得这是一个非常非常纯粹的热
2: 爱。看到了他们是怎么样从一个谷底一点点的往上走，然后真正的把这件事情。坚持下来了，就这种热爱，在我看来是更纯粹的。他们从中也真的找到了在这段时间里边的一个生活意义。当我们具体的讲到很多你热爱的事情的时候，到最后其实都代表着你的一个人生态度，就是你是不是在很积极的面对生活
0: 。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是特别想通过这期节目的录制搞明白自己到底喜不喜欢跑步的心理。
1: 哈喽，大家好，我是觉得能找到自己热爱的
2: 事情的人是非
1: 常幸运
2: 的米莎王。哈喽，大家好，我是从小就被批评说做什么事情都是三分钟热度的瑶。
0: 哎，我刚才听到那个姚老师对于自己的这个评价，别人对你的这个评价，我还挺震惊的，因为对我们，在我们看来，姚老师是一个做事情很爱坚持，然后有始有终、善始善终的一个人哦。<笑>可能对你、你的家人对你的评价，可能需要改观一下。然后我们这期节目其实就想主要来聊聊热爱,、嗯、热爱 passion 这个话题。我们其实很早就聊到这个话题了嘛，因为我们之前也看过很多很热血的电影、很燃的电影，然后发现我们如果把“热爱”就是 “passion” 这个词单拎出来看，其实仔细想想，诶，这个词根其实还蛮有意思的。可能每个人对它的理解都不是特别一样，而且我们从这些影视作品中所看到的追求自己热爱的人物之后，我们对他的感受也都会有所差别。所以，我们今天三位主播。呃，会采用一个全新的录制方式，就是区别于以往，我们会先要去推荐我们所想要的电影，而是我们先生发了几个我们想要针对热爱仔细探讨的几个问题，然后从问题出发去融入我们看过的电影作为一些素材和依据，然后去看看我们到底对于热爱的理解是什么。好，那我们就先从我们今天想聊的第一个问题开始。我们三位主播先去各自定义一下什么是热爱，它真的存在吗？以及它是不是一个伪命题？
2: 我先来回应一下刚刚欣欣那个问题。刚才我们录制前说我们今天各自要用什么一个 title 的时候，我就立马想到小时候因为会上很多兴趣班，然后也学过很多各种各样的技能，但是总是会被父母说你是周小姐，就是周身都是刀，但是好像没有一把是非常利的。所以我就一直对这个评价其实稍微有一点心理阴影。然后在准备这个选题的时候，我自己也想了很久，说我自己有什么事情，或者是我坚持的什么东西，是真的称得上热爱的嘛？然后就发现我其实有点心虚。就是因为对我来说，热爱它首先是一件你可能已经坚持了很久的事情，然后你对它是有一种使命感在的，然后中途不管遇到什么样的困难，你都会想要把它坚持下去这样的一件事情，并且你是可以从中获得成长，也可以影响到其他人这样的一些事情。所以看回我自己的话，可能有一些我我可以说是喜欢，但是我不太敢轻易的用热爱这个。歌词，所以就是为什么我其实对于很多关于某一个职业也好，或者是某一个爱好也好，里边的主人公拼尽全力要去实现自己的梦想这样子的一些影视作品会特别感兴趣，就是所谓你缺什么就特别想补什么。所以就平时跟 Cindy 聊天的时候，就经常听她讲对于跑步的坚持，我就会觉得很钦佩，因为跑步真的是一件非常需要毅力的事情。因为我自己虽然也跑步，但是就不。不是能够持续的坚持下来的那种，就需要给自己做很多的心理建设。所以做这期节目，我还挺好奇，挺想听听心里聊一下他自己从跑步这件事情出发，关于热爱是怎么想的。
0: 对，就是回应一下姚老师的问题。我今天其实录播客，我也挺想搞明白这个问题的。然后也很感谢之前姚老师，就我们大家一起吧抛出了这个命题。对，因为我想先聊一聊，就是对于热爱的理解啊。就是我自己可能之前的理解是，如果是从跑步出发的话，就是我想想哪一个影视作品里面的人物是真的匹配得上我对于跑步热爱的理解的呢？那我觉得肯定就是《阿甘正传》了。因为相较于可能后面去讲说跑步运动员的那种热爱，我觉得那种热爱相较于阿甘都是不纯粹的，只有阿甘的那种跑步才是源于他自己的那种对于生命的。追求。如果大家看过《阿甘正传》的话，可能一定会记得一个镜头，就是他从何时开始跑步的，就是在他小的时候，呃，然后他相当于是一个智商不是特别高的一个男孩，但是在这种男孩在学校里面肯定会经常受欺负嘛。所以有一次，在他跟他喜欢的女孩珍妮在一块聊天的时候，然后几个很讨人厌的男生就开始就是追逐他，然后一直用石头扔他，然后要就开始要欺负他了。然后那个时候，阿甘的腿部还有一些问题，然后带着一个。就是能够帮助他走路的一个钢板吧，在腿上，其实走路都不是很灵活的一个小男孩。然后当时珍妮就说：“快跑，快跑！这些男生要来欺负你了。”然后当时阿甘就开始一摇一摆的，然后往前走，然后再想要努力挣脱这些人对他的霸凌。但这个时候就是奇迹发生了，他挣脱了这个束缚他双脚的这样的帮助他走路的器械，然后瞬间那个镜头也很美哈、啊，就是那个束缚他双脚的东西就破碎掉，然后他就。就开始了自由自在的奔跑，所以这个是他开始跑步的第一步。然后到影片的末尾，就是跑步其实一直都没有在他的这个影片中继续去展开。但是到了后面，阿甘在就是失去珍妮之后，就是珍妮再一次离开了他，然后他这个时候就望向自己这个房子前面的田野，然后他第一个感觉就是哦，我要重新开始跑步，穿着他那一双 Nike 的阿甘鞋，然后就驶向了田野，然后就这样子一跑到一发不可收拾。影片里面最 ridiculous 的镜头，也是到现在我觉得都可能会发人深省的，就是他在甚至是环游美国的这样一次跑步的行程当中，他就一直跑个不停，甚至整个人就是长出了很多胡子，就可以看出来他应该跑了很久很久。然后很多记者就会围着他追着他问说：“你是为了世界和平而跑步吗？你是为了环境保护而跑步吗？”然后我记得很清楚的一句话就是他说 ：“I just feel like running。”我觉得这句话就非常酷，就是我只想跑步。所以这个就是我对于跑步最开始纯粹的理解。那如果说回到我自己身上，我觉得我对跑步启蒙的经历并不是像阿根一样如此纯粹的。其实 ，to be honest， 我在一开始，尤其是坚持开始跑马拉松这件事情的时候，是被呃一个自己喜欢的男生带起来的。然后当时就觉得，哎，他跑得那么厉害，那我一定要像他一样优秀，这样子我就可以跟他有更多的话题，然后可以有更多相处的时间。所以就这样子断断续续像坚持，坚持了两年多，就没有想到可以维持如此之久。但是后面就是觉得我想要尝试一下，就是如果没有这个人存在的话，我是不是也能够坚持跑步？然后后面发现，嗯，好像也是可以的。但是我那个时候已经不确定，我对于这件事情的热爱是源于已经坚持了两年的惯性，还是我对这件事情由衷的热爱。所以，我现在先聊到这儿、啊，然后后面我还有更多的问题，其实可能可以帮我解答。然后也欢迎其他两位主播来聊一聊自己对于热爱最原始的理解。
1: 我想点评一下 Cindy 的这个经历，因为我听了 Cindy 说的这个，其实我就觉得和我一直以来对热爱的理解就是很相似。因为我觉得热爱就是它到底是怎么产生的源头很难追溯。就是我觉得最理想的情况，可能就是像那个英文里面有个词叫 calling， 就是说就是可能宗教色彩比较浓厚，就是说啊这个事情好像就是我的天职，就是好像神创造每一个人的时候，这个人他都有一个。就是注定他的使命，就是他擅长做的，然后他就是带着很多拍摄要把这个事情做好。就每个人都有这样一个使命，然后你来到这个世上就要找到这个使命，然后做这件事情。我觉得最理想的情况就是你发现了这个事情，然后这个事情就是你的 calling， 然后你就是对他。不管擅不擅长，不管有什么困难，你都觉得哎，这个事情我就是想一直做下去。我觉得这个是很理想，然后也很难。对对一般人来说，可能很难实现的。所以我就有时候我就看那种什么天才小提琴家，什么小时候就是哎不不小心接触到了小提琴，可能父母也不是音乐家，然后就发现这个小孩子这么喜欢练琴，然后就把他从琴上扒下来，他可能都扒不下来，就一直一直在练琴。我觉得就这个就好像是一个奇迹。般的童话故事一样，我觉得回想我自己的经历，我觉得我自己好像也很难说对什么东西是特别热爱。我觉得我喜欢做的事情，有的时候是我比较擅长的事情，所以我也在想，就是热爱这个东西，它到底是不是真的可以自己单独存在？对于很多人来说，可能你热爱这个东西，是发现你擅长这个东西，或者是说你在这个东西里面。你发现，哎，其实我比别人做得好，或者是我好像比别人在这方面更有一点天赋。你会觉得，就是热爱这个东西本身会让你变得更加特别。就是在这个过程中，它可能给你一些很多感受，让你觉得，哎，其实我是一个很不一样的个体，我是我自己，我和别人不一样。我觉得在这个过程中，就好像有点不断的就是正向强化的一个循环，就是哦，因为你好像擅长这个事情，所以你就花更多时间做这个事情。比如说，别人每周花五个小时练琴，你花五个小时。跑步，那么一年下来，你就是跑的越来越好，然后你也发现，你就更喜欢跑步，就有一点不知道怎么跳脱这个叙事。就是我看瑶推荐的那个电视剧里面，有一个小孩，他是打棒球，但是他一开始好像就不是很擅长，甚至他就是姿势都是错的，然后看起来也没有天赋。然后那个教练，其实他一开始不想，那个老师他一开始不想做教练，但他看到这个孩子打棒球的时候打的这么差，但是还脸上露出了那种笑容，就是他真的是在。享受一件他完全不擅长的事情的时候，他就被打动了。然后我觉得这个在我生命中好像就不存在。就是如果我发现这个东西我不擅长，就是啊，别的小孩跳舞都跳的这么好，为什么我身体这么硬，然后又记不住动作，我就很难说。就是我向往这个事情，但是我能热爱它，让我不断克服困难，也让我就是克服身体各种不协调，不要跳舞。我就好像从来不会有这个感受。所以我就不知道大家就是怎么发掘自己的热爱，就是是不是说一定有一个前提条件，就是说，哎，其实我好像有点擅长这个事情
2: 。那我正好可以接着说一下吧，就是呃，我想推荐的剧是一部叫做《下课上棒球少年》的日剧，还蛮新的一部，去年十月份刚上映的。然后它讲的就是三重县的一支很烂的高中棒球队，怎么样在一开始只有一个正式球员的情况下，有了新教练，然后组建起一支棒球队，最后参加这个县的棒球比赛，最后打进了甲子园。甲子园的比赛，就对于日本全高中的打棒球的男生来说，都是一个至高的荣耀吧。四十多个县，每个县的一冠军球队能够最后进入到甲子园，去到大阪去打这个比赛，日本的全国高中棒球锦标赛这样的一个殿堂。然后，呃，刚刚稍稍提到的这几个角色，就在我看这个剧的时候，我的感触也是挺深的，也想 echo 到刚刚 Cindy 说的，就是我们一开始对一件事情感兴趣，可能它都不是自发的，肯定都是会受到外界的影响，或者是某一个人的影响。你要把这件事情坚持下来，如如果你身边有一个人一直在鼓励你的话，他也能够帮助增加这个概率。就是因为这个电视剧里边，他的一个主角其实是教社会课的一个老师，但他高中的时候是打棒球的，并且是这个学校的一个王牌球手。但是因为当年他们的教练是属于那种为了赢得比赛会采取一些看起来不那么积极的策略赢得比赛，但是当时他们这些高中生年少气盛，就觉得我们打比。赛一定要拼尽全力，就哪怕输了，我也不留遗憾。所以当时这个教练也让他们让自己的策略去比赛，最后就输了嘛。然后这个男生后来就上了大学，上了大学之后，也是通过各种办法成为了一个老师。他之所以在这个学校里边一直保持低调，是因为他这个教师资格其实是不合法的，因为他并没有大学毕业，所以按照日本的这个规定是没有办法参加这个教师资格考试。所以他当时等于是伪造了一个教师资格证，去到这个高中担任老师。所以他为了避免引起别人的关注，就一直没有去教棒球。然后教课的时候也都保持低调，一直到这个学校有了另外一位女老师，也是由黑木华扮演的。这位老师是从一个打棒球特别强的一个学校来到这个高中，因为她自己作为一个女生，其实在日本是几乎没有球队会会让女生当教练的嘛。但她自己又很喜欢棒球，然后又很擅长做各种数据分析，很擅长因材施教。他就发现说，这个男主人公其实是会打棒球，并且应该是一个很厉害的人，所以就想尽办法让他来当这个教练。所以你就会看到，在这个球队里边，所有的人其实一开始都好像是出于某一种很奇怪的原因就被吸引进来，开始做这件事情了。就是刚刚稍稍提到这个 “calling” 这个词，就是因为正好我最近也在读一本叫《中年之路》的书，它里边也有一模一样的话，就是说，呃，激情是我们的燃料，就像使命。一样，与其说是一种选择，不如说是一种召唤。就这句话，其实听起来有一点玄学，但确实是，你想，当你在生活中，你永远不知道有什么样的机缘巧合会帮你创造一个机会，让你去了解一项运动，或者了解一项艺术，或者了解一下你觉得可以挖掘自己的潜力去做的一个事业。所以，在这个电视剧里边，让我感受最深的是，热爱这件事情不是一个人可以完成的，而是每一个人身上他们释放的能量能够鼓励到更多的人去投入这项运动当中。然后，比如说这个高中男老师，当他决定接下教练这个任务的时候，他们就要开始去募集各种队员嘛。因为他们那个学校就是整个校风就很差，大家都不爱念书，就都退学的退学，上课打瞌睡的打瞌睡。所以他们就是花了很多的精力去用各种办法找齐了这些队员。然后让我印象最深刻的是一个叫根市的男生，就是他自己其实初中的时候。打的是软式棒球，然后他家又住得非常远，就来上学还得坐渡轮，每天在路上往返要花掉四个小时的时间。但是这个教练就发现，这个男生其实是很喜欢打棒球的，但他只是因为现实条件的制约，比如说觉得没有足够的时间训练，可能家里的经济条件也不是很好，而且因为他打球的球风是非常的不走寻常路的，比如说他投球的那个球路还有力道都不像正统棒球手那样子是很快，但是这个老。老师就发现了这个男生身上特长，然后就鼓励他，而且把自己上学的时候用的那个手套给了这个男生，并且陪他训练。所以就是因为有了这个老师的鼓励，这个男生觉得说，那我就得好好打球。他甚至会问那个老师说，那我能做一些什么来回报你嘛？然后那个老师就说，等你长大了有能力的时候再去回报别人吧。所以就在这个剧里边，就会有非常非常多的这种人与人之间相互鼓励、相互帮助的这种片段，让。让每一个人都能够在这一段时间里边真正全情投入到一个运动里边，因为这个剧他们的时间跨度是两年吧，我记得，就是因为一开始。球队是不成型，到最后这些主力球员已经到高三了，是他们最后一次参加选拔赛的这个机会，等于他们是经过了这个两年的艰苦训练，最后到了这样的一个阶段。其实大家都知道说，说高三打完这个比赛之后，上大学不一定会每个人都能够有机会继续从事这项运动，但是他们就在这一段时间里边，以打击甲子园为目标，把自己的潜能发挥到了最大。就是在我看来，这个也是一种热爱了。虽然我们经常都说，你内心一定。是要能够坚持很长时间做一件事情的，在这个电视剧里边，就在两年这个不长不短的时间里边，大家能够齐心协力，能够真正抛弃很多的杂念，去挥洒汗水吧，因为这个剧真的是很燃。嗯，这个是我看这个剧最强烈的一个感受。
0: 对，然后其实刚刚我觉得姚老师已经或多或少回答了我们想提出的第二个问题，就是热爱是从何而来以及如何维系的。然后针对这两个点，我其实自己有会一些体会，就是其一，热爱从何而来。然后我刚才也回想了一下，就是我自己对于一直在纠结跑步到底是不是自己热爱这件事情。其实我在想，就是我们往往看的这些影视作品，在我们看它的时候，虽然它能激起我们的热情，然后往往就是能够激发 哎， 我的就是让我们思考说我们的热爱是什 么， 然后我们会对影视作品里面的人物产生一种极大的敬畏 感， 就是觉得 哦， 这些人好像可以做超乎我的事 情， 他们怎么那么厉 害？ 但其实，往往这种对于热爱的极高的定义，也反过来塑造了我们对于热爱狭隘的理解。就是我觉得，其实热爱它可能也不需要那么的，就是一定要，比如说我成为了奥运的世界冠军还是怎么样，就可能只要你稍微的可能反人性的去坚持了它那么一下下，我觉得它可能就是一部分你的热爱了。因为我看了一下，就是热爱 passion 这个词，它的词根就是英文的 passion， 它其实是里面有一些 suffering 的含义在的。就是我觉得承受痛苦是热爱里面很重要的一个元素所以就是像刚刚姚老师说的这些棒球运动员，他可能不爱学习，他不愿意为学习去承受一些反人性的痛苦。大家都知道，就是我们都喜欢做让自己舒服的事情嘛。那其实让我们不舒服的事情就是反人性的。但是这些人他可能会愿意为了打棒球，然后可能自己会受伤，然后承受一些痛苦，然后日夜艰辛的去训练。我觉得这个只要你可能做到了，那就说明他确实可能是你的热爱。
1: 对，其实心力刚才提的那个问题里面，就也和我比较想和大家聊的一个问题很像，就是热爱到底是不是需要有一个门槛？到底达到了一个什么样的程度，可能我们才能说它是热爱？就是是不是说只要我稍微有一点 passion， 然后这个事情就是我的热爱呢？对，因为就是在我心里，我觉得就是可能看这种燃的日剧太多了，所以我对这种日语里这个一生玄命这种把自己全部都投入在一个事情上，这种特别热。热血的这种对热爱的塑造，让我对他有了一个非常高的门槛，所以我可能觉得，哎，就是不是不是日常生活中的那种小打小闹，可能都不算是一个真正的热爱呢？就那个热爱怎么维系这个问题，让我想起之前我们讲运动那一期，我们呃聊到一个动画叫做乒乓，就我觉得那里面它展现出来的那种运动过程中的那种快乐和纯粹，就是一群少年他投入在乒乓上的那个热爱，我觉得是非常真挚纯粹的。然后我就想。其实这个动画本身也呼应刚才瑶说的那一点，就是因为一群人在一起，也就是其实就是日本的这个社团想要塑造学生的这种精神吧。我觉得就是因为大家一群人在一起，然后一起做一个事情，然后一同成长，因为对方的成长，然后激励自己，然后也在这个过程中享受自己每一秒的成长。我觉得这个可能就是维系热爱的一个非常重要的原动力。我觉得不管是你自己一个人也好，还是一群人也好，就是你能看到。自己的成长，然后在这个过程中，你发现其实自己在这个方面。变得更加精进，然后在某个程度上变成了更好、更厉害的人。我觉得这个是能把热爱坚持下去的一个很重要的原因。就是这期我想讲的那个电影《那个爆裂鼓手》里面也是这个电影，我觉得大家可能剧情都比较熟悉，就是一个打鼓还蛮有天赋，一开始非常喜欢打鼓的一个年轻人，他进了音乐学院，然后受尽了导师的各种非常反人类的、非常恶魔般的这种训练之后，然后他成为了一个很好的鼓手的一个故事。其实。就剧情就很简单，但是我在这个电影里面，其实我看到的是，就是热爱不断消亡，然后跌到了一个谷底之后，其实又反弹的这么一个过程。可能这个在就是音乐运动领域，我觉得可能就是一个非常常见的一个路径。你可能一开始都是因为有一点擅长，或者是你就真的很喜欢某个项目，比如说某个乐器或者运动的话，可能是你发现哎自己游泳游的特别快，嗯，体操柔韧性特别好，然后你选择了这个项目，然后一直投入时间和精力在这。上面，但是就只凭你喜欢其实是不太能把你，因为这个行业本身很残酷，就是单纯谈热爱，热爱其实本身是个很纯粹的东西，但是这个热爱可能就不能让你到达一个地方，因为这个行业本身是很残酷的，所以你就要在这个热爱的基础上，像 Cindy 刚才说了，就是 passion 这个词里面就自带一些受苦受难，所以你可能要 suffer 很多才能去到一些地方，那这个热爱本身。当中的这个 suffer 就会有点减损你的这个热情了。就是在暴力鼓手里面，就是他被这个非常惨无人道的训练，可能就是咱就先不谈论，就这个训练本身是不是有一些什么权力关系 P U A， 这个咱们就已经不谈了。只是说这个训练非常之严苛，比如说对节奏的非常精准的把握，什么四百 B P M， 就到底多快多慢，就是他要求非常极致的精准。就在这种魔鬼的训练下，他就是精神崩溃了，然后甚至都有一些丧失理智了，然后他就把。这个自己的鼓全都收起来了，但是就过了一阵子，他又在一个小酒吧里面，然后听到了这个爵士乐，然后看到了这个导师，然后在这个导师再一次邀请他去站上这个舞台的时候，他又想起了这份热爱。就我觉得这个时候其实展示的是，就是他已经受尽了这么多的折磨和痛苦之后，当他就是在想到鼓本身，想到这个乐器本身，想到音乐本身，他还是能被这个东西所吸引，还是能被这个东西。击中，然后还是想把它再捡起来。我觉得那个瞬间其实就是让我觉得这是一个非常非常纯粹的热爱，就是不是为了维系热爱，然后就想要把它尽可能延长，然后就做了很多那种痛苦的努力，而是在这一刻他真的感受到了吸引。我觉得那个时刻是非常珍贵的。我就觉得维系热爱的过程中总是有一些痛苦的部分。但是就是感觉是无法避免的一个
0: 事情。对，仔细联想到，如果说就是我跟跑步的关系的话，我为什么现在还想要维系它？就有的时候会觉得跑步好像是我生活中的一个锚点。就是无论可能发生什么，然后比如说今天跟朋友吵架了，然后或者是明天跟父母吵架，了，或者是工作中发生了一件不顺心的事情，就这些事情是会不断变化，然后给我生活带来一些不确定性，可能甚至会让我焦虑的。但是跑步这件事情，就是你随时想跑就可以，然后它永远会给你一个正反馈。所以就是我觉得可能对于很多人来说，无论是兴趣就是 hobbies 也好，还是说它真的是你的 passion 和热爱也好，就这种东西好像已经。变成了我们现在生活里面不可或缺的一部分，会给我们生活很多的确定感。所以我觉得，就是热爱好像很难维系，但是它也没有那么难维系，因为我觉得我们人性里面是需要这样的一种能够给我们确定感的东西的。
2: 对，我就想艾特一下刚刚双双说爆裂鼓手的那个点，就我其实对这个影片印象最深刻的就是光头老师在训练男主角的时候，就真的会用一些非常严苛、非常不人性的话。但是我在想，就我不是为这个老师开解啊，就是我觉得他是看穿了这个男主角身上的潜力，并且相信他是很热爱这件事情，所以他教给他的并不是热爱这件事情的一个目的或者目标，而是从技术上让他更精进。但是在这个过程当中，确实像刚刚十二说的，会磨损你对于这件事情坚持下去的一个决心。所以到最后还是得你自己想明白，说你是真的还是会喜欢这件事情，不用去考虑其他人的眼光或者是其他人对你的要求，你可以按自己的步调和想法去做了。这个时候他肯定会是需要经历一个很痛苦的过程，也看你自己有没有一个足够强大的意志，可以摆脱，比如说技术比你好的人、经验比你丰富的人对你的这些指。指导虽然这些指导很多时候是对的，但是到最后还是得你找到你在这件事情上自己一个独到的理解，或者是找到属于自己的一个方向。我觉得这才能够算是说你在这件事情上能够得到你自己真正想要的那种热爱吧。虽然有的时候到最后你也不一定会成功，这个是我觉得在探讨这个话题的时候我还挺有感触的点。就是我看下课上《棒球少年》的时候，其实我虽然知道他们最后。会获得这个县的冠军，进军甲子园，但是我也已经做好了说他们会失败的一个准备。就这样的结果反而会让这个努力的过程显得更加珍贵。就是你不是为了赢而去做这件事情，也不是出于某种功利心去热爱一件事情。当然，你一开始发现你做，比如说你画画有天分，你可以坚持下去。但是我觉得，并不是说你为了成名或者是为了变成，比如说在一个比赛里边拿到什么奖，如果你拿。拿不到这个奖，你就不继续做这件事情了。那我觉得这样子的热爱其实也也算不上是太纯粹的一个事情。我反而会觉得很多失败的经历反而是更值得我们去学习跟钦佩的。就是因为一开始讲到热爱这个选题的时候，我其实最先想到是很多年前 Netflix 出的一个日剧叫《火花》，它其实是一本小说改编的，讲的是漫才演员的故事。然后他们这个组合一开始是籍籍无名，然后寻找各种演出机会，然后也吃了。很多苦头，然后去拜师，然后发现这个老师其实本人也还好。一直到后来他们成名了，但是成名了之后，最后他们这个组合还是难以避免的出现了人气下滑，最后解散的这样的一个结局。所以他并不是一个世俗意义上的最后他们真正走上了人生巅峰，而是只是抵达过很短暂的一个人生的小山坡吧。但是这个剧看完仍然会让我很受感动，恰好就是因为看到了他们是怎么样从一个谷底一点,点。点的往上走，然后真正的把这件事情坚持下来了。就这种热爱，在我看来是更纯粹的。他们从中也真的找到了在这段时间里边的一个生活意义。觉得当我们具体的讲到很多你热爱的事情的时候，到最后其实都代表着你的一个人生态度，就是你是不是在很积极的面对生活，以及从有的时候可能会让你觉得很无聊或者是很困顿的这些现状里边找到一点生活的曙光。当一个人做一件事情，他眼睛里有光的时候，我觉得这其实也已经是一种热爱了。像我讲的那个棒球的那个剧里边，其实它里边还有一个男生，他是这个队里边的王牌投手。就他就是属于那种从小打球都有天赋，然后家庭条件又很好。他的外公就你会觉得他应该很热爱这件事情吧？但他确实也都坚持下来了。但是他在上大学的时候，其实并没有走上他的家里人所期待的，说他以一个棒球特长生被一个打棒球很厉害的学校选中。或者是被什么棒球经纪人看中，毕业以后可以加入什么球队，而是他去做了自己真正热爱的事情。回到刚刚稍稍讲到的这个问题，就是你可能会需要对某件事情有一定的擅长才会去做，但是当你很擅长做这件事情的时候，并不意味着到最后你发现它是你真正想要的。就是你即使获得了成功之后，你把它放弃，好像也不是什么特别值得可惜的事情。就只要你能够发现说你内心有其他更想追求的事情。
1: 对，就我刚才听姚。说的那个就是人生态度决定你去怎么理解热爱。其实我觉得有帮助，我想清楚一点，我觉得就可以这样理解：就是你到底是一个什么样的人，你想怎么过你的人生，其实就决定了你把热爱放在哪个框架里讨论和解读。就比如说，你只是很纯粹的，就这个事情，你不是追求一个什么目的，那可能就好像之前其实也我觉得你好像把它放在一个无限游戏的框架里面，就是你参与这个游戏。戏加入这个游戏，你不是为了去要到达哪里或者实现什么，那你就在这个过程里面有进步或者是玩的尽兴就好。但是比如说你可能，如果你把它绑定在，比如说和你的职业和你的人生规划把它绑定在一起，那其实就相当于它是一个是有一个终点和一个目的的。这个热爱本身变得不纯粹，所以那你可能就要付出额外的一些努力和痛苦，或者就是有一些你需要考虑其他价值衡量，然后做一些交换，做一些取舍的部分。把热爱可能放在这个职业选择上，其实也可以是一个讨论的角度了。就是你是要做自己喜欢的事情，还是擅长的事情？但是，一旦你把你的喜欢的事情和你的职业绑定在一起，那可能这个过程中你就会牺牲掉很多，你不把它作为一个谋生的职业，然后本身可以享受的很多东西。所以我觉得可能你的这个选择，就是刚才姚说的，你其实一个什么样的性格，然后做了什么样的选择，就完全影响了对这个热爱的怎么去解读
0: 它吧。他扮演一个什么样的角色？谈到就是刚刚两位讲的如何看待热爱的成功与失败，以及人生态度的这件事情，我在跑步界可以给大家推荐一个非常。绒毛的角色，然后可能是将职业与自己的热爱就是完全融合为一。然后你从他的眼神中可以发现，他的职业的确就是他毕生的热爱的这样的一个人，叫做基普乔格。<笑>其实跑圈的人可能都知道他了，他是世界上马拉松纪录的保持者。然后我觉得有非常完美的两部电影可以呼应成功与失败的两件事情，就是他对于一件事情坚持的两次结果。第一部叫做《破二》，其实这个是 National g r a p h i c 拍的第一部关于这个基普乔格曾经挑战两小时内跑完马拉松全程的一个纪录 片， 但是这一部纪录片的结果是一次失败的经历。对， 这部电影是二零一七年的。然后当时 呢， 基普乔格在马拉松就是四十二点一九五公里的世界纪录是两小时零一分三十九 秒， 所以当时世界上就觉 得， 哎， 我们离两小时已经这么近 了， 那我们是不是可以通过资本的支 持， 然后技术的支 持， 然后招拢一个团队来帮助这个人去实 现？ 破两小时记录的这样的一个使命性的事情，其实这件事情的初衷其实并不是为了个人啦，而是为了品牌的这个<笑> branding 也好，或者是为了去塑造一个就是人类向世人证明跑进两小时可能的这样的一个使命也好，大家开始传这么一件事情，这个有点让我想起之前那个奈德，就是 f r e e z o l a 那个导演拍的新的片子，就是游泳运动员然后去穿越这个海峡，然后也是靠 team work 成功的这样的一个事情。那我回到 p 破 r 的这个电影，其实。这个跑步的过程就已经不纯粹 了， 而且他也没有办法会算作一次真正的跑马拉松的成 绩， 因为这次的目的就是 说， 我们看看在所有技术科学家团队的帮助 下， 到底人类现在能不能实现跑进两小时这样的一个目 标？ 因为在之前科学家的预测的情况 下， 是二零七五年人类才能实现这样的一个目的吧。然后第一部电影那就是失败 了， 因为最后的结果是基普乔格在拼到最 后， 他距离两小时的大门仍然差了二十五 秒， 但是他当时也是。给自己设定了一个新的目标吧，就是说我我们现在人类离这个目标也仅仅只差二十五秒了。然后那到了第二部，就是推荐大家可以再一次看的纪录片就是吉普乔格最后的里程碑。那这一次就是成功了，因为他用一小时五十九分四十九秒跑完了马拉松,松全程。然后大家可以在这部电影里面看到，为了实现这样的一个目的，需要有多少人共同的努力。比如说，包括用这个牵引车这样的一个技术来控制跑者的配速，以及就是用这种陪跑队员来协助他。因为其实自然环境就像奈德里面就是海洋这种环境，会是运动，尤其是这种长耐力运动非常大的一个影响因素。所以他需要陪跑队员在这个基普乔格的身边去帮他破风。对，就有点像骑行里面也有这个词，就是破风，就是帮他去减少这个风的阻力。然后以及这个是在没有竞争跑者的模式下，也就是说。跑者他不需要面对这种竞争的心理压力，所以就是在所有这种万事俱备的情况下，看看是不是能跑进两小时。那最后他实现了这样的一个购买，但是其实我想说的是，现在这样的电影已经往往可能起不到就是热血的作用了，因为感觉我现在更喜欢看的可能往往是刚刚姚老师说的这种不注重结果，而是这个过程更重要的。所以让我想起来，就是追求热爱这件事情在影视作品中被描绘的更加有魅力的，却是我们之前聊过的另外两部电影，一个是《惠子凝视》，另外一个就是《火山之恋》。就是我一下子就想到这两部电影，就是我觉得首先《惠子凝视》。是那一步让我们往往很感动的，虽然可能那个他最后也成功了，但是其实让我们看到的更多的是在这样的一个追求自己热爱的过程当中，这个有听障的惠子是如何跟拳击这样的一件自己热爱的事情不断相处的。然后，尤其是最后那个，在他最后跟自己打败了的对手那样的一个凝视的镜头里面，影片进行收尾，我们就看到所有的人在做这件事情上都是充满敬畏感的。他们深深理解这项运动带给了他们什么，甚至是他们这种比较偏底层生活中一种慰藉，一种极大的慰藉吧。然后还有就是《火山之恋》的那部电影，也让我们看到，就是两个人在追求火山，然后拍摄，然后与火山就是像彼此的玩伴一样的进行相处的这样的一个过程是多么的美好。尽管他们生命以那样的一个方式结尾，但是我们会感觉热爱这件事情存在是一件很美好的事情。所以我觉得，可能追求热爱的结果可能并不是那么的重要，而是我们知道哦，热爱它存在，然后以及我们追求这个热爱的过程，我们可能需要去 enjoy 与它相处的每一分每一秒。我觉得这个。才是最有魅力和价值的
2: 。对，就是不仅仅是享受你做这件事情收获的成就感，也包括一些挫败和痛苦吧。我觉得，因为它确实对于我们来说，就是你确认自己人生价值或者人生意义，甚至是你认清自我的一个，像刚刚 c i 用到的词锚点。所以这个过程当中必然是痛苦的，它肯定不是轻飘飘、很轻易就能实现的。然后讲到热爱这件事情，其实我也会想到一些反面的例子，就是我也想起之前我们聊过北舞的一部电影叫《阿基里斯与龟》，然后它讲的就是一个小时候有绘画天赋，然后长大之后泯然众人矣，一直到老都还在坚持绘画，但是也搭上了自己的家庭，他的家庭成员都为他做画家的梦想。想付出了很多，牺牲了很多，这样一个，我就会在想，因为刚刚我们聊到，我们去追求自己所热爱的一个事情的时候，肯定会有很多人的支持、陪伴，或者受到某一些人的启发。但是到很后来，当你进入一个你可以完全依靠自己的力量，就已经内化成你觉得是你自己的一部分了这样的事情的时候，你就可以真的忽略周围的人吗？那如果你热爱的这件事情变成了一种执念，可能会对别人造成伤害呢？我就想到了阿基里斯与龟，因为《爆裂鼓手》里边其实那个老师也有一点给人带这种感觉吧，就是他很热爱打鼓这件事情，他有非常强的执念，一定要培养出一。些。一些很有天分的人的时候，他可能就不会讲究这个过程跟手段，但这种伤害又会造成。所以，嗯，我们怎么样去看待这样子可能会给人带来一些负面体验的热爱呢？
0: 嗯，这个问题还挺有意思，的，因为我当时看到姚老师抛出这个问题，我确实没有想到说热爱可以带来什么消极的一面，因为我们往往可能想到的都是热爱会带来积极的一面，然后大家都是不断的在这种正面的，然后鼓励的，然后甚至很积雪的过程当中，就是这个热血往往带给我们的印象是这样的。不过我觉得这个确实是一个值得思考的问题。其实热爱也带给我过伤害啊，就是比如说在跑步这件事情上，就之前受伤是吧？我参加了，对我参加了一个非常疯狂的俱乐部，然后你也不知道。是不是热爱？反正你进了这个圈子，你就是被带着卷卷卷卷卷,卷。然后那个就是马拉松的俱乐部是有多卷呢？就是说，只有完成过全马的人才有资格进入到这个俱乐部。然后他是每一个组别都是按照你的成绩来分布，甚至可能不同组别你跑得越慢，你要交的会费是越贵的，就是有点像我们上学的时候差等生会进入到这个就是需要交更多的学费的那种感觉。对，然后进入到这个俱乐部里面之后，就开始疯狂的训练，但是往往那个训练的强度可能是已经超过我身体的负荷了。我已经把自己带入了一个惯性，就是说我不完成它，好像我就会给自己挂上一个我不行的这样的一个标签，所以我就必须得硬着头皮，怎么着都得去。但是它对我身体也确实造成了一些伤害，就是导致我说可能后面一年的时间，这个膝盖就一直有阶段性的疼痛，然后对膝盖的这个伤害也是不可逆的嘛。对，所以后来就深深认识到了，大家一定要量力而行。嗯，其实如如果你因为追求热爱而损失掉了可能对自己身体的照料，这个可能就得不偿失。我想说 ，C D 进了跑步圈的衡水中学，就这一句拷问的没了。很精确，很精确，是这么回事儿。就是有的时候，现在很多现代主义里面的一些机制和一些消费主义，会让热爱变得既不纯粹，然后也会让人变得很疲惫。就比如说跑步里面的这个各种装备，然后露营里面各种装备，然后这个也会让我思考说，跑步这件事情变得是不是纯粹？虽然说跑步里面这些装备确实可以让人跑得更快，因为人都是想要去追求那种极限啊，超越自我啊。就比如说我们人类就是有跑马拉松这种，或者是有奥运会这种去挑战人类极限的这样的一。群人在设定着，好像哦，人类现在就可以达到什么样的一个程度？但是这个东西，大部分人是达不到那个目标的，而是更多的可能是与热爱相处的一个过程，而非结果。
2: 对，就仔细想想，当我们提到热爱这件事情可能带来的负面影响，或者是怎么样去避免用“热爱”这个词去绑架别人，或者被别人绑架的时候，就还是得摆脱说你做这件事情的时候一定要追求一个胜利的结果吧。就是我们刚刚也提到说，你虽然。很爱做这件事情，但不一定代表着你有能力或者你有这个天分，能够去实现你在这件事情上所能达到最好的效果。就可能还是得摆脱这种胜负心吧。可,可能在运动这个领域，确实大家因为是都成绩导向的，所以可能确实很容易会受到这种因素的干扰。
0: 是的，是的，而且它是很容易量化的一种结果，所以大家就会在这个道路上就是非常容易内卷。那既然聊到了这儿，我们要不然就进入到我们最后一个问题，我觉得可以作为一个很好的总结，就是我们觉得热爱真的存在吗？以及我们各自觉得自己是不是有称得上真正热爱的事物？我们要不然每个人都来回答一下吧，我觉得我们也可以把这个问题抛在我们的评论区里面，让大家互相就是畅所欲言一下、哦天啊。嗯，对的
2: ，真是天问。在生活上，就是我我会有一些兴趣爱好，就是比如说我会喜欢摄影，喜欢看电影。然后比如说在摄影这件事情上，就好像我会留下一些给朋友的印象，是说，哎，你好像很喜欢摄影这件事情，你好像也挺擅长的。但是我又知道，我不管是放在哪一类摄影的圈子里边，我都是闹着玩儿。比如说，我不会去研究设备，不会去研究什么。很高深的摄影技术，就比如说之前我去冰岛的时候，跟我家里人去嘛，然后他自己很喜欢摄影，然后他们之前去户外拍那些风光摄影的时候，会非常精确的说这片景哪哪个点中，在哪个位置拍是最好看的。他们会会在那边等非常非常的久，然后我就会对这种行为非常嗤之以鼻。我就想说，你在路上就拍到什么就算什么啊？就好像我在摄影这件事情上，确实也没有说那种追求极致的那种感觉，就好像只是喜欢平时出门的时候，或者是跟朋友聚会的时候，带上相机给大家拍一些照片，然后自认为审美还过得去这样而已。然后就变成了我记录生活的一个习惯吧，就只能是这样子。所以我就想说，虽然我没有在。这件事情上追求到极致，但是它也是一件我其实坚持了很长时间的事情，并且是我能够从中获得很多力量的。就像我刚刚讲的，你热爱一件具体事情，归根到底，其实它某种程度上都代表着你你对人生的一种态度嘛。就比如说，我可能会很愿意去拍每天的黄昏，或者是去观察月相的变化，去记录生活。虽然在外人看来，这些景物它可能会很重复，或者是你需要每天去坚持记录是一件很累的事情，但是对我来说，只要我还对于这些景物有着好奇，我还愿意去做这件事情，就代表着我对于生活还有很多的好奇。就这个可能是对我来讲，是比热爱某一个具体的事情更有
0: 意义的一个呃，让我自己感觉到很欣慰的事情。这里我要多补充一句，就是看姚老师的那个摄影作品还是非常有赏心悦目的，所以我觉得姚老师在。这个(笑)追求自己热爱的路上是有结果 的， 可能他自己不觉得。
1: 对， 我觉得我对这个问题的回答非常之悲观。因为我觉得我自己是没有什么热爱的，就这也是为什么我在节目开头那个一句话介绍的时候，我说就是我非常羡慕，就是一开始就能找到自己热爱的人。就我感觉我现在还是在不断试错，就是知道哦这个东西可能我不喜欢，这个东西不是我热爱的事情，就还是在消极的排除。我觉得可能我人生的目标就是，如果我能找到一件我非常非常热爱的事情的话，其实我非常知足。就是可能这个要。花一生的时间才能找到，我觉得也不是因为我对热爱的这个标准，或者说把它的阈值拔的太高了。是我觉得我其实回想我从小长大的经历，还有我受到的家庭教育，从小到大的教育背景，不是说这个事情我很 enjoy 去做，我就要一直去做。我从小受到的教育，不让我觉得热爱是要很纯粹的，就是它必须和另外一个价值挂上钩，比如说这个东西要有用，或者说这个东西至少你要很擅长。因为我正好昨天我也回想了一下，就是我小时候学了很多杂七杂八的东西，学了画画，画画当时好像挺喜欢的，但是好像就不太擅长，也不能得奖，然后画画就不让我画了。去跳舞呢，完全是因为不喜欢，所以后面也没再跳舞。然后拉小提琴呢，也不是很喜欢，也不是很擅长，然后后来家长说就不要学了，就到了后面就没有再培养什么兴趣爱好。然后后面上小学又上合唱团，就是挺喜欢也挺擅长，但是家长觉得没用，所以又。又叫停了，就是包括后来我在初高中开始受的这一系列的应试教育，都让我把最多的时间花在不是自己最喜欢、不是自己最擅长，而是自己最不擅长的项目，就导致我对事情的容忍的程度很高。就是我做一件事情，我并不是很喜欢，但是我其实我有很强的，就是忍受的能力，我可以把这个事情做完，即使我不是特别特别喜欢。所以我觉得，就是从小培养我的这个韧性，对于应试教育来说，其实是一个非。非常好的，是一个基础，因为我可以花很长时间去学我完全不喜欢也不擅长的东西，就是为了把这一块再提高一下，让我不会有一个短板，在应试教育中有优势。但我觉得这个变相呢，给我的性格就是相当于它是一个负面的东西吧，就是在帮助我找到自己喜欢的东西的时候，其实很难，因为我什么都好像可以，但是就是不知道自己真正的喜欢什么东西，所以我就觉得每次想到这个问题的时候，我就觉得很悲伤。但是我觉得这个就是我人。生。生的一个经历就是必必定要走的一个路吧，可能我接下来就是未来的一个就是长期的一个人生的理想目标，就是我特别希望能找到一个我可以全身心 enjoy 的，就真正热爱的一个事情
2: 。但是我怀疑，就是如果我们把这个问题抛给所有人，我觉得很可能真的大部分人一下子都不会说得上来说自己真正热爱什么事情。我觉得这个是大部分人生活的常态。
0: 对，或者是说，我觉得就是我们对于热爱的理解还是过于狭隘了。就是我打个比方啊，我觉得。就首先，我们 we don't have to be shame about we don't have a passion. 然后，其次就是 passion 这个事情，它的定义真的没有我们想象那么狭隘。就是当时可能姚老师一提到，哎，我们聊一下热爱吧。然后我一下子就会想到，说我是不是热爱做一件事情？但其实热爱的定义，它并不仅仅是对于 activity 来讲的。你甚至可以说你热爱一个人，或者说你热爱一个东西啊，这个都可以热爱的。你甚至可以说你热爱生活。对我，我觉得这个也是一种热爱。我们喜欢摄影，喜欢跑步，只是说我们。热爱生活的一种外显的表现，所以本质上，其实我们都是热爱生活的人。我觉得这一点是毋庸置疑的。说 m p l e 我上次有就是那天一个男生，然后我就问他，我说那个你生活里面喜欢做什么？然后他就说 I'm passionate about people， 就是他那个姐姐好像都是做那种 therapist， 所以他会对这种人的精神非常感兴趣，然后他就会很喜欢跟人聊天，然后去了解对方是一个怎样的人。那我觉得这样也是一种热爱啊，就是我们不要羞于去讲出来我们喜欢的东西。另外就是谈到说自己到底有没有热爱这件事情，我觉得我通过这期节目的录制，我可以回答跑步是我热爱的事情。然后可能我过往是对 performance 的追求是过于强烈了，因为可能被这个圈子带的越来越卷。我觉得这个是现在无论是各个圈子，啊，就是可能大家去小红书上刷一刷，就是现在感觉每一个那个兴趣，因为其实比如说你在小红书上，或者是你在抖音这种社交平台上，你是会被打上一个兴趣圈子的标签的，就是每个人几乎都有这样的一个标签。对，然后你在这个兴兴趣圈层里面是讲的一个 level， 可能这个平台也会给你一个定级，所以你是深度用户还是浅层用户，还是初级用户，还是一个路人，就是现在社会就是会给你这样的一个级别的设定。我觉得这一点其实有好有坏吧。然后，比如说我们在小红书上刷到一个可能摄影比我们厉害的人，我们哎觉得他是可以激发我们去拍的更好的。但是，就有的时候你看多了，可能确实也挺累的。所以这个就是需要我们自己来平衡。然后最后一点就是我想谈的是，热爱确实是需要长期去坚持的一件事情，就是好像是我们在经营一种长期的亲密关系的一种感觉。对，你可以把你热爱的东西当成一个人来看待。就比如说，我最近确实会觉得自己有点疲惫，那我就不想跑步了，那我就去休息一下，并不是说啊，我最近不跑步了就代表我不热爱它了。我觉得并不是这样的，可能过一段时间，我又会发现对于跑步这件事情新的乐趣，然后我会不断的去通过参加各种的活动，然后去看到跑步这件事情不一样的魅力。有的时候我会觉得我在跑步享受跑步的那个风景，有的时候我可能是在享受在跑步中遇见的那个人所发生的一种关系，通过跑步这个介质，甚至。可以带给我形形色色的各种各样的收获，而不是说跑步是我的目的。整体是这样的一个感受吧。然后也好感激这一期我们来聊了这个话题。总结得好，对，热爱不是目的，是一个过程。对
2: ，归根到底就还是你建立起对自己的一个责任感吧，就不要被很多外界的因素所绑架。就不管你坚持一件事情或者放弃一件事情，嗯、都其实都无所
0: 谓的。对，好，我觉得录制完了，我们要好好想一想这期节目的一个标题。<笑><笑>好，那我们今天就聊到这儿
1: 。好的，那如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，然后
0: 并分享给你身边的朋友和家人吧。祝大家不能说坚持自己的热爱，应该要怎么说？<笑>继续寻找，继续热爱生活。对，就祝大家热爱生
2: 活吧。嗯、然后，因为我们这期节目会是春节前的最后一期节目，也提前祝大家春节快乐，春节快乐，春节快乐
1: ，
0: 拜拜，拜拜。拜拜拜拜